Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso encontro semanal aqui no Acredita América. E hoje o assunto é muito legal, tão legal que vamos dividir esse podcast em dois episódios. Porque quando o assunto é bom e o entrevistado é melhor ainda, rende, não é verdade? E por isso mesmo, nós batemos um papo com o Márcio Vidal, que é presidente do Conselho Deliberativo do América, mas não fica preso só ao Conselho, não. Ele também é um homem de organização, é um homem que ajudou o América a estruturar um organograma novo, tem participado diretamente no, na transformação do América num clube empresa e ainda buscando recursos e tentando implantar um museu do América para contar a história do clube. São assuntos variados que nós vamos abordar a partir de agora aqui dentro do Acredita América. E tenho certeza que você vai gostar deste bate-papo. Primeiramente, agradecendo ao Márcio pela sua participação aqui dentro do programa e principalmente para esse bate-papo no Acredita América, Márcio. Oi, Romano. Obrigado. Prazer participar com você desse podcast, dessa série que você vem fazendo aí sobre o nosso América. E estamos aqui à disposição para esclarecer e explicar melhor alguns assuntos do clube. Vamos lá, Márcio. Você chegou ao Conselho do América para dar aí uma oxigenada, né? um upgrade. O América muito tradicionalista e tudo mais. Como foi a sua chegada e esse trabalho aí para quebrar velhos costumes dentro do clube? Bom, Romano, a história foi, foi a seguinte. É, eu... Eu sou conselheiro do América desde 97, 1997. Eu fui convidado na época pelo Carlos Honório, que é um ex-presidente do clube, ele tinha uma relação de amizade muito próxima com a minha família, e também pelo Eduardo Gomes, um conselheiro lá da América já falecido também, muito combativo na época. Eles me convidaram, eu era torcedor, né? minha história na América, eu sou neto de ex-presidente, então minha família tem uma história grande no clube. Eu decidi entrar no conselho e acompanhei. E eu sempre acompanhei o conselho. Fui em todas as reuniões, participativo, sempre tentando me atualizar sobre o clube. E até que um dia eu, eu, eu achei que era interessante. Eu falei, oh, gente, eu ficar aqui só olhando, sem fazer nada, não sei se isso vai ser tão útil. Né? E eu tentei é, me aproximar mais do América para oferecer qualquer tipo de ajuda que fosse. E aí eu, eu tomei conhecimento de um grupo que existia na época, chamada Grupo de Apoio, são alguns americanos também, conselheiros, acho que a maioria era conselheiro, eles estavam formando um grupo para tentar no futuro renovar também o América. Né? Se você ficar com três ou quatro lideranças só no clube a vida inteira, uma hora você não tem renovação, que é um mal que muitos clubes do Brasil estão passando. Né? Vamos falar de alguns bem rapidamente aqui. É, o que, que virou o Bangu depois que o Castor de Andrade foi? Né, que que virou o Bragantino? O Bragantino agora foi vendido, mas ele teve que vender, porque depois que a família Chedi largou, né, já não tinha mais sucessão, é, se perdeu. E vários clubes pelo Brasil passaram por esse processo. E aí o, a própria diretoria do América, os próprios presidentes, né, entenderam que era legal trazer pessoas novas para dentro do clube, aprender um pouquinho como é que funciona o América, uma luta dura. E nesse momento eu acabei ingressando no grupo de apoio. 
E aí eu fiz um, eu fui convidado para fazer um planejamento estratégico lá na, na América na, na, em 2015 para 2016, né? Eu trabalho com isso na, na Fundação Dom Cabral, então eu já tenho uma vivência, uma experiência muito grande dentro de empresas, né? É, na área executiva, na área de planejamento, na área de gestão. Apesar de eu ser formado em engenharia, eu trabalho com gestão há décadas já. E aí a gente resolveu fazer um planejamento estratégico, onde eu, eu me aproximei mais e conheci mais pessoas que eu, que eu então não conhecia. né? E a gente entendeu que no planejamento estratégico, um dos projetos que, que foram oriundos desse planejamento era um projeto de governança. E houve um consenso lá de que o América precisava é, melhorar a profissionalização dele. Não que ele não fosse profissional, mas melhorar. Melhorar é você tornar o clube mais preparado no futuro para receber um investimento. E aí, eu, vamos dizer assim, liderei uma palavra meio forte, mas foi mais ou menos isso mesmo. Eu liderei um grupo de conselheiros bastante grande e a gente propôs uma alteração no Estatuto do América. Isso passou por muitas mãos. Nós fizemos um projeto que permitisse o América se transformar num clube empresa. Esse modelo ele ainda não existe no Brasil. Está tendo uma tramitação lá no Congresso, acho que já foi aprovado alguma coisa lá, mas ainda não tem uma legislação muito clara a esse respeito. Mas a gente queria que o Estatuto do América permitisse a gente virar uma empresa né, cujo modelo será definido quando o investidor aparecer. E nesse processo, eu levei o projeto para várias lideranças do clube, eu vou citar algumas, porque se você não fala nenhuma, fica, fica vago. E, e eu posso estar pecando em esquecer algum aqui. Mas eu levei lá no Marcos Salum, nós levamos lá no Maurício Dias, levamos no Zé Flávio, lá no Dumont, levamos no Dr. Afonso Celso Raso. É, o Olímpio Naves eu não cheguei a apresentar completo, mas cheguei a conversar com ele. Então, teve várias lideranças dentro do clube que tomaram conhecimento do que era o projeto. Fiz uma apresentação pessoal do conselho consultivo, eles entenderem o que que é, e aí a gente conseguiu, o próprio conselho já estava participando, né, essa altura eu já tinha um grupo bastante grande trabalhando comigo, né, então entre eles tem o, o próprio pessoal do grupo de apoio, né, é, o Flávio Drummond, o Cristiano, o Dover, que hoje é um dos, dos membros do conselho de administração, o próprio Batista veio de lá, o Anderson Racilan veio de lá, é, o Euler Araújo, que chegou a ser presidente e depois ele teve que sair porque tinha um conflito de interesse com a Caixa Econômica Federal. É, esse pessoal, a gente foi trabalhando e aí quando a gente fez a reforma estatutária, que passou por isso, né, nesse momento a gente entendeu, o nosso grupo entendeu que a gente precisava também dar uma renovada nas lideranças do América, com consentimento das lideranças. Eles também entenderam que o América tinha que renovar. Tanto é que se você pegar aí de 2015, se eu não me engano, para frente, os últimos cinco anos ou seis anos, acho que foram seis anos, você teve lá como membro do conselho de administração o Batista, Marco Antônio Batista, que veio da arquibancada. É, o Anderson Racilã veio de lá. É, o Fabiano Jardim era uma pessoa também que não tinha nenhuma ligação, ele, ele também foi membro do conselho de administração. O Glauco Xavier chegou a participar durante um período. O Euler veio de lá. E a gente, nesse processo de continuidade, eu entendi que era a hora do Conselho Deliberativo também ser ocupado por alguém que não tinha ainda uma experiência de gestão dentro do clube. Com qual propósito? Formar novas lideranças. Então, como é que funcionava antes? Que é natural, né? Você pega um ex-presidente do clube 
ele acaba ocupando o cargo de conselho de presidente do Conselho Deliberativo, porque geralmente é uma pessoa que tem uma certa liderança e é um órgão importante, ele tem uma. Ele é um órgão político que funciona mais ou menos como o Congresso aí na, 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 na nossa sociedade. Né? Então ali você aprova ou não aprova determinadas pautas, você altera o estatuto, você é, analisa o orçamento do clube. O, o Conselho Deliberativo do América Romana é muito interessante isso. Dificilmente no América aconteceria o que está acontecendo num dos nossos rivais aqui, na questão financeira. Porque no América existem travas para fazer empréstimo. O gestor do América não pode é, pegar um empréstimo de 100 milhões se ele quiser. Ele precisa passar por tramitações no Conselho Consultivo, que é um órgão novo também, formalizado no, no, no Estatuto, que você tem os ex-dirigentes do clube lá como consultores. Né? No nosso caso, ele tem poder de veto. Né? Então, assim, se alguém, um aventureiro, assumisse o América, e quisesse alienar imóveis ou vender o patrimônio e montar um time assim, por exemplo, ele não conseguiria, porque você teria que ter aprovação do Conselho Consultivo e também de uma Assembleia. Então, nesse aspecto, o América evoluiu, ele está mais organizado. Eu estou vendo muito clube aí querendo fazer o que a gente já faz há muitos anos, né? A questão do Conselho Gestor, para dividir um pouco a carga, que é pesada né? no dia a dia. Isso tudo foi evoluindo. E, e aí, na, na hora da eleição, você perguntou sobre a eleição. Na eleição, a gente teve um momento que foi muito peculiar. Né? Não havia oposição na América. O grupo de apoio, o próprio nome fala, é um grupo de apoio. Nós não estamos ali contra A ou contra B. É um grupo que quer ajudar o clube. E no momento que a gente foi formar essas chapas, ficou essa tese. Ah, eu defendi a tese que tinha que ter uma liderança nova. Eu falei, gente, vamos botar uma pessoa nova no conselho. Ah, mas não sei o quê. Essas discussões evoluíram. Mas não houve consenso. Mas veja bem, não foi um confronto de oposição e situação dentro do clube. Inclusive o presidente do conselho de administração da época, o Marcos Salum, ele ficou neutro. Né? A gente defendia uma tese que tinha que renovar e uma outra ala defendia uma tese que não era hora de renovar. E aí teve eleição, nós acabamos vencendo a eleição, o Euler era Araújo e Euler. É, depois o Euler, por um problema de novo, com a Caixa Econômica Federal, ele precisou renunciar. E eu acabei com um mês, praticamente com um mês de mandato, nem isso. Eu já tive que assumir o conselho. Mas como nós dois vimos trabalhando juntos há muito tempo, temos um grupo bem relevante é, nos apoiando nesse projeto, não aconteceu nada demais. O clube continuou tocando né? e a gente está aí nessa luta. Qual, que é, qual que é a luta hoje de todos no América? É buscar investidor. O conselho deliberativo não tem esse papel. Né? O, o papel é do conselho de administração, eles estão buscando. O meu papel é de apoiar, é de pautar aquilo que for necessário ser aprovado, o clube ter um bom andamento, fazer uma interface política entre os membros do conselho de administração e do conselho deliberativo. O conselho deliberativo do América, o, o, uma, 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 vamos dizer assim, uma promessa de campanha que eu fiz, era tentar aproximar mais do conselheiro e até de alguns torcedores. Eu procuro manter um canal aberto hoje e esclarecer a eles tudo que é necessário. Isso é desgastante, porque quando o clube enfrenta alguma dificuldade dentro de campo, você sabe como é que o torcedor funciona. Né? Quando é verdade. o clube está ganhando, todos os clubes do Brasil são assim, quando está ganhando, todo mundo é bom. Quando você perde um pênalti, todo mundo é ruim. Então, aí eu, 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 eu sofri pressão, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mandar todo mundo embora. Essas, essas situações que são emocionais, 
E até uma falta de conhecimento também, né, Márcio? Porque a torcida acha que o presidente do Conselho Deliberativo tem ingerência na diretoria e até mesmo no departamento de futebol. Não consegue fazer uma separação. Exatamente. Olha só, Romano. Pode ser que isso tenha ocorrido em algumas décadas atrás. Eu, não, eu não, nunca participei da... Imagina lá que em outras décadas, né? Essa influência, ela pode ter havido. Em alguns clubes aí a gente sabe que existe. Mas no América não existe. O que, que eu falo com eles? Gente, eu não escalo, eu não contrato, não demito. Não é papel do Conselho Deliberativo. O nosso papel é ajudar o clube. É fazer com que o clube ande para frente. É dar segurança jurídica ao clube. É não permitir desvio de conduta. É não permitir que o clube faça uma má gestão fraudulenta, como alguns clubes a gente está vendo por aí. Esse é o nosso papel. Aprovar estatuto, sugerir melhorias... Esse é o nosso papel. Agora, é claro que, como interface, eu conversava. Conversei com o Salum, gente, ó, o pessoal está é, cobrando, não está muito satisfeito. Nós fizemos algumas reuniões, onde o Conselho de Administração foi lá é, explicar né, o que estava acontecendo. Isso, isso sim é natural. Agora, ingerência, não é possível que, que, que ocorra. Né? Eu vou te contar um, um, uma coisa interessante. Eu estudei muito o Romano como que funciona o estatuto de clube no Brasil e, e de clube empresa, fora do Brasil. E no Brasil, a minha atividade profissional hoje é, também é essa. E no projeto original, só para você ter uma ideia, no projeto original, teve um item que a gente não conseguiu aprovar ainda. Se tiver tempo esse ano, porque a pandemia ela vai espremer o calendário, eu ainda pretendo pautar. Faltaram quatro votos numa assembleia, para a gente permitir que o sócio torcedor do América passe a frequentar as assembleias com direito a voto. É claro que com regras, né? Porque existe uma, uma, uma teoria conspiratória, alguns da América acreditam, eu tenho que respeitar esse pensamento, que, que pode ir lá ter uma invasão de torcedores rivais na América, como sócio torcedor, que aí eles vão numa assembleia e vão conseguir aprovar a incorporação do América por alguém, sabe? Essas teorias assim... É, existe gente que pensa assim, né? Já ouvi então, muito isso. É, ah, eles vão tomar o América, porque o América fez uma incorporação com o 7 de setembro no episódio de Independência, mas o 7 de setembro era um clube de uma família, né? Era um clube que tinha uma família, não existia como clube. Isso absolutamente é impossível no América, porque o sócio-torcedor tem que ter X anos de contribuição, ele tem que passar por um conselho de ética, Existem regras para ele ingressar. Não é pega um cara na esquina e fala que ele é só torcedor. Né? A gente não conseguiu, porque isso tem que ter uma maioria, é, não é maioria absoluta. A gente tinha que ter três quintos da votação. Não deu, faltou pouco, mas eu ainda pretendo votar isso. Né? Um, uns outros itens também, que eram, foi considerado assim, algumas lideranças já consideraram meio avançado, meio moderno, e a gente adiou para um futuro. É, a gente, no projeto original, a gente tentou fazer como alguns clubes europeus fazem. É, exemplo, treinador só pode ser trocado se o desempenho dele foi inferior à média do anterior. Algumas coisas assim que impeça, Romano, que você fique fazendo essas trocas pelo coração. A gente estava querendo colocar algumas coisas no estatuto que amarrasse o desempenho. Né? Chegaram a me pedir até para colocar no estatuto que o clube é, só podia jogar para frente. Você imagina, você bota, o clube só pode atacar, gente, isso aí não é assunto de estatuto, né? Mas foi muito bom porque a gente evoluiu, houve uma aproximação muito grande no clube, houve uma confluência de ideias muito grande, 
E eu devo destacar também que a ideia de fazer o América virar um clube empresa ela não é de agora. Né? Eu estou contando o meu capítulo e o meu grupo. Mas antes já houve essa tentativa. Né? Lá na década de 90, se eu não me engano, não, não, foi até aprovado numa assembleia, que teve uma polêmica muito grande. E como a polêmica foi muito grande, os dirigentes da época acharam melhor não fazer. Mas já teve uma aprovação no passado a gente vender parte do plantel para o investidor. O Olímpio Naves também outro dia me contou outros episódios que eu não sabia, né? eu, não era, eu não participava assim muito da vida dentro do clube. Então não é a primeira tentativa, mas essa agora ela tem uma peculiaridade. Ela agora é estatutária. O clube precisa virar clube empresa. Está lá no estatuto, né? o América está aberto a isso. E aí, Romano, como que funciona isso? Eu já fui abordado por alguns torcedores também. Ah, vai vender o América, vai fazer isso. Não, não existe isso. Clube empresa... A nossa ideia, o América está captando, a nossa ideia é formar uma empresa onde o América entra de sócio e o investidor entra de sócio. O que, que o investidor vai aportar? Grana, dinheiro. Nós não temos dinheiro. Então, chega alguém lá com X milhões de dólares ou de euros e aporta o capital. O América tem que aportar a parte dele, não é assim? Uma sociedade funciona... As pessoas aportam um capital e aí você divide na proporção da, da, do investimento. O América não tem dinheiro, mas o que, que ele tem? O América tem direitos comerciais das competições que ele participa. O América tem espaço publicitário. O América tem direito econômico de atletas. É, as cotas de TV que o América recebe. Tudo isso poderia ser aportado na sociedade, certo? Propósito disso, aumentar o poder de bala do conselho de administração e nessa hora, se você virar uma sociedade empresarial, o conselho de administração do América não vai mais cuidar diretamente das rotinas operacionais, que é o que a gente quer. Por quê? Porque são pessoas que elas têm atividades profissionais paralelas. Eles 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 não são remunerados para tomar conta do América. E, e muitas vezes ele não tem 24 horas para dedicar ao clube dedicam o, o Marçal, Salum, por exemplo, eu acho que tem dia que ele dedica até mais do que 24 horas. Mas é diferente você ter uma pessoa, um executivo de mercado, onde a sociedade empresarial vai entregar para ele regras de desempenho, o que, que a gente quer, qual que a, que a gente espera da participação do América nas competições, é, a formação de atletas. A gente precisa fazer negócio, a gente precisa vender e negociar atletas para ter lucro, e esse lucro ser reinvestido no futebol. Isso você tem que ter uma pessoa que fique por conta. Né? Ah, algum clube no Brasil é assim? Bom, o Bragantino é uma pequena tentativa, né? porque ele é a Red Bull europeia, ele já tem um modelo de clube empresa, tá lá, e ele até conseguiu subir né? é, com alguma facilidade aí na, na, na Série B do ano passado. O poder do dinheiro é inquestionável. A nossa sociedade, então, para tranquilizar o torcedor, nós não vamos aportar o shopping, nós não vamos colocar os imóveis que a América tem, nós não vamos fazer isso. Isso seria uma loucura. O que a gente pode fazer é arrendar. Ah, o estádio é da América, é. Bom, então, peraí. Então, a América pode permitir que o estádio seja arrendado para a sociedade. Isso pode ser feito. Ah, o, o clube empresa, o América SA, tem que ter onde treinar. Ele pode treinar numa parte do CT ou no CT, é. Ah, não, então nós vamos pagar um arrendamento para a América. Isso pode acontecer. Então, Romano, existem vários modelos de sociedade que serão discutidos assim que o América tiver um investidor interessado. Né? O próprio Marcos Salão já divulgou que a busca está sendo feita, nós estamos numa época difícil, né? mundial, todo mundo contendo dinheiro, segurando grana, 
e não está um momento legal para isso, mas na hora que as coisas voltarem ao normal, nós vamos, num dado momento, aí, receber algum tipo de investimento. Houve uma tentativa que não andou, né, com, com o grupo chinês, ele mesmo já explicou, mas essa que é a ideia para tranquilizar o torcedor do América. Nós não vamos vender a alma, nós não vamos vender nada. Nós vamos montar uma sociedade onde a outra parte vai entrar com a única coisa que falta para a América hoje, que é grana. Até para esclarecer o torcedor americano que está acompanhando o podcast, acompanhando o Acredita América nesse momento. Isso faz parte do plano de governança que você participou, né? Essa transformação em clube-empresa e essa mobilidade de modelo de acordo com o parceiro. Isso também está dentro do projeto de governança? É, a possibilidade da gente virar uma empresa está no estatuto, já está claro. Só não fala qual o modelo, que existem vários. Esse modelo, ele vai ser elaborado assim que houver uma sociedade. Aí nós vamos ter que elaborar. Isso tem que passar pela Assembleia, tem que passar pelo Conselho Consultivo. Tá? Então está muito bem amarrado dentro do América. Então, essa, essa situação da gente virar uma empresa, o, o Romano, ela tem um único intuito. É, eu também sou torcedor, como todos, eu fico lá na arquibancada, eu choro, eu fico rindo, eu fico feliz, acontece de tudo com a gente lá. Mas a gente tem que entender que o coração, ele não é um bom gestor. Porque o coração, por exemplo, ele é capaz de mandar um jogador embora porque o cara atrasou uma bola mal atrasada para o goleiro. Ele é capaz de mandar um treinador embora porque perdeu um jogo e estava todo desfalcado. Isso não acontece quando você tem uma empresa que visa ter grana, porque essa grana é reinvestida no próprio clube. Por que, que a gente hoje está nessa situação? Acho que é a milésima vez que eu vou falar isso e todos os dirigentes do América repetem a mesma história. Né? A gente está numa situação do Brasil, Romano, de 20 clubes. Se você fizer uma conta bem por alto, 25 atletas em cada clube. Na verdade, são mais, tá? Mas vamos botar 25 e você completa o resto com a base. 25 vezes 20 são 500 atletas. Esses 500 atletas hoje no Brasil, eles são atraídos pelos maiores salários. E eu já vi gente falando, ah, fulano é mercenário. Gente, eles são profissionais. A vida de um atleta dura 10 anos. Se ele não ganhar dinheiro em 10 anos, como é que ele faz depois? Né? Ele não estuda, ele não tem um preparo, depois ele está lá com 30 anos e já é considerado velho. Então o jogador tem que ir para onde paga mais mesmo, é natural. Você vai ter no América exceções. Ah, um jogador que ama o América quer ficar lá. Tá bom. Mas você assim, não monta 25 jogadores assim? O nosso rival de azul tem um goleiro que tem muitos anos que está lá. Isso hoje é uma exceção no futebol. Como que nós vamos atrair desses 500 jogadores? Como é que nós vamos atrair para o América jogadores de melhor nível? Os que erram menos, né? Porque os melhores jogadores hoje são os que erram menos. A gente reclama, ah, o nosso lateral não acerta um cruzamento. Bom... No dia que ele acertar um e o do rival que acerta nove e errar um, a gente vai ganhar o um jogo. O futebol permite isso. Mas em 38 rodadas, como é que você vai conseguir ter êxito em 38 rodadas se o desempenho dos seus atletas é de mediano para baixo? Os jogadores que, que são melhores, eles são mais valorizados. E aí eles vão ganhar 600 mil, 500 mil. Estou falando salário até para não falar os mais altos, tá? De um milhão, tinha clube aqui com o um jogador ganhando um milhão na reserva, não é assim? Exatamente. Um milhão e duzentos hoje, um milhão e duzentos hoje, Romano, é a folha do América inteira. Então, é uma luta muito difícil. O torcedor fala, ah, mas se tivesse mandado o fulano embora, se não tivesse errado o pênalti, gente, é claro que se tivesse acontecido isso, o América poderia ter ficado, mas no ano seguinte ele ia sofrer do mesmo jeito. 
Porque se você monta um time com jogadores bons e eles se destacarem, para onde é que você acha que eles vão no ano que vem? Eles vão buscar equipes que pagam mais, aí você tem que buscar repor, e você vai repor com um jogador de, de salário menor. Eu não estou querendo dizer que todo mundo que ganha muito é bom e todo mundo que ganha pouco é ruim. Isso não é verdade. Mas na grande maioria é verdade. O América recebeu alguns trabalhos de consultorias, você trabalha com isso. Tem até um recente da conceituada Ernest Young. Você chegou a ver algum desses trabalhos? Essas consultorias, o objetivo dela é buscar investidor. Então é um trabalho de, de levantamento do clube, pegar o que a gente tem de bom, levantar o que, que o América tem numa oferta, né? Como eu te falei, nós vamos ter que aportar alguma coisa. O que, que o América tem de oferta? Isso era um levantamento. As possibilidades que o América tem de desempenho nos, nos próximos 10 anos, quanto que isso representaria de receita, é, mais ou menos um estudo do valor econômico dos atletas que a gente tem, é, o, o que o América tem com os imóveis, não que a gente vai aportá-los, né, mas em termos de direito comercial. É, foi feito esse tipo de levantamento. Como é que é a situação do América no campeonato brasileiro, no ranking nacional, é, ao fato da gente ser bom formador de atletas, né? ser um clube que tem pouca resistência nas outras torcidas, né? A gente, apesar de ter a nossa rivalidade, a gente é mais bem aceito nos rivais do que o contrário. Então, isso tudo foi levantado para compor um material que o investidor, a empresa de consultoria vai usar para buscar investidor, entendeu? Porque você chega lá na Europa e fala assim, ah, você quer botar dinheiro na América? A quem que é a América? Aí ele está lá com o que é o América, tá mostrando nossa história, o que o América já conquistou, o que ele representa no futebol brasileiro. A consultoria foi mais ou menos nesse sentido. Né? A parte de governança, que você tinha me perguntado, a gente vai ter que evoluir um pouquinho nela. A governança é a forma como o conselho de administração vai agir com o clube, quais são as obrigações, quais são os deveres. Porque se você pegar o um modelo empresa romana, o conselho de administração, ele dá norte ao clube. Ele aprova um planejamento estratégico, ele determina as rotas de futuro que o clube precisa alcançar, ele vai nortear o trabalho dos executivos que forem contratados. Essa é a função de um conselho de administração num modelo empresarial. Se a gente fizer um investimento com alguém, nós vamos ter que ter um conselho. Nós vamos colocar alguns membros, o investidor vai colocar outros. né? Esses membros, então, serão responsáveis por essa conduta que eu estou falando com você, se foi esse o modelo adotado, né? É, essa é a ideia. Então, o América, ele ainda precisa evoluir em algumas coisas. Eu, por exemplo, como presidente do Conselho Deliberativo, nós ainda temos que mexer no regimento interno do Conselho, ainda não está bacana, ele está incipiente, na verdade, eu não tive tempo, na verdade, para trabalhar nisso. É, Existem alguns regimentos internos que precisam ser melhorados. Existem... É, alterações estatutárias que nós vamos ter que fazer. Eu tenho contado muito com a ajuda do Dr. Bernardo Vaz de Mello. Eu tenho opiniões de muita gente, né? Ah, tem que mexer isso, tem que mexer aquilo. O Dr. Bernardo, como ele é do, do ramo, ele tem feito uma lista lá de pequenos problemas que a gente tem no estatuto, que a gente vai ter que alterar. Mas lembrando que nós estamos falando do estatuto do América. Se a gente virar uma empresa, nós vamos ter que ter o estatuto da empresa. É nessa hora que a governança entra. Olha bem. Um investidor vai botar dinheiro na América, ele vai querer saber como é que funcionam as relações de poder. Se o investidor, por exemplo, ele tem que ter uma segurança jurídica de que ele vai entrar aqui e se a gente perder dois jogos, não vai acabar a sociedade. Isso tudo faz parte do modelo, sabe? 
é, eles tiram um pouco do fator emocional e colocam um pouco mais do fator racional. Porque para você botar dinheiro, você tem que ter uma, uma garantia, concorda? Essa, tem que ter uma certa estabilidade, tem que ter um período, né? Porque senão você não consegue adotar algumas medidas. Fica muito no coração, e o coração a gente sabe que ele não é o melhor gestor, né? Ele age com impulsos que não são naturais num, num, num gestor pago para tomar conta de uma empresa. É, é, esse é o propósito. Nós temos lá o projeto, nós estamos conversando internamente como é que a gente anda, dá andamento nele, para a gente evitar é, que o conselho de administração precise ainda ficar boa parte do tempo dele é, tomando ações dentro do clube. É, olha bem, hein? eu não estou dizendo que o nosso modelo também não funciona bem. Eu entendo até que a América faz mais do que conseguiria num, em outro modelo. A gente, com, com os recursos que a gente tem, eu acho que a América faz até muito. Mas nós não vamos passar muito disso. São palavras do Márcio, são palavras do Marcos Salum, são palavras do Dr. Afonso. Todos os ex-dirigentes passaram na América sabem que no modelo que a gente tem hoje, nós vamos ficar um clube mediano. É uma posição boa, mas nós vamos ficar com um clube mediano. Muito dificilmente nós vamos conseguir galgar patamar mais alto. Se isso acontecer, vai ser o que a gente chama de aborto esportivo, né? Ah, um paulista de um aí ganhou uma Copa do Brasil, fulano ganhou não sei o quê, e já estão todos acabados. Outro dia alguém me falou isso, né? Então, olha onde é que está o Juventude, Criciúma, Santa André, o paulista de um aí. Eles ganharam a Copa do Brasil também, o Romano, num outro cenário, né? Sim. Era um cenário que os times da Libertadores não entravam, você não tinha tanto time como hoje. Hoje você tem que ganhar jogando fora, em campo ruim. O cenário hoje é muito mais complicado. E hoje a Copa do Brasil paga caro. E aí os clubes grandes, eles investem na Copa do Brasil. Na época, década de 90 lá, eram poucos clubes que entravam. Era campeão e vice de cada estado. Né? E o que, que acontece? Quando você tem pouco time, no mata-mata, você vai enfrentar um ou outro clube grande só na reta final. Hoje, a partir das oitavas, você já enfrenta clube que está na Libertadores. Sem dinheiro, muito difícil. Eu acho muito difícil você conseguir competir com o Flamengo, com essas superpotências financeiras do Brasil aí, sem ter uma, uma condição financeira. Eu preciso ter o dinheiro do Flamengo? Não. Romano, isso é muito interessante. Olha só, se eu tenho 30 milhões de orçamento para disputar com um time que tem 150, não dá. Mas se eu tenho 150, eu já disputo com um que tem 300. Porque você passa a ter acesso também a atletas interessantes. Você muda o patamar. Você muda o patamar. Por exemplo, um, um clube tem um orçamento de 600 milhões. O outro tem 1 bi e 200. Dá para disputar? Dá. Com 600 milhões você consegue montar um baita time. Mas com 30 é difícil. Você tem que ser assim. O Salão falou outro dia e eu concordei com ele. Você não pode errar. O América tem que fazer contratações medianas. Jogadores que não são tão conhecidos. Porque se fossem, estavam em clube grande. Você tem que pegar atletas que às vezes têm uma certa experiência, têm uma rodagem, ou então atletas jovens, promissores, né? E aí esses caras têm que vir dar certo, que se der errado, é, você não anda. É, e esse equilíbrio é muito difícil. É, o Flamengo pode errar. O Flamengo pode contratar jogador de base, ele pode contratar um monte de jogador, e se der errado, ele, o cara sai e você põe o Diego para jogar no lugar dele, que está no banco hoje. E o América? Entende? Então, nós temos que diminuir essa desvantagem. Eu, eu falo sempre, olha, não precisamos ser o clube mais rico do Brasil, de jeito nenhum. Mas nós temos que ser um clube que tenha condição de fazer o que o Atlético Paranaense, por exemplo, faz. 
gente conseguir equipe sólida, ele tem lá alguns atributos de valor, né, que ele construiu com estágio, com grama sintética, ele tem algumas vantagens, ele tem uma grana melhor hoje, ele consegue reter alguns atletas, quando ele vende, ele vende caro, e aí ele consegue disputar uma Libertadores, consegue ganhar uma Sul-Americana, ele consegue avançar na Copa do Brasil, foi inclusive campeão da última Copa do Brasil, né? Sim. O América pode virar um Atlético Paraná? Claro que pode, mas vai lá no Atlético Paraná ver se ele conseguiu evoluir sem dinheiro. Ah, mas o Atlético Paraná não é clube empresa. O Atlético Paraná já está preparado para ser empresa muito antes do América. Eles já estão recebendo investimentos há bastante tempo. Eles já foram no Japão, eles já têm tudo engatilhado. O que eles estão esperando é a mudança na lei no Brasil. E aí, Romano, é, eu tomei um pouco de conhecimento dessa lei, eu tenho, eu tenho uma posição um pouco contrária, porque a lei, na verdade, os clubes pressionam o Congresso para aprovar uma lei que permita virar empresa. Bacana. Bom, qual que é o bônus de você virar empresa no Brasil? Você passa a poder receber investimentos de toda a ordem. Qual que é o ônus? Você tem que pagar imposto em cima do lucro. O que, é que os clubes do Brasil querem, Romano? O bônus, mas não querem o ônus. Né? Tem uns que estão uhum. querendo até anistia para as dívidas que tem. Tem clube aí devendo 300, 400 milhões de INSS, que é que a CBF esqueça tudo, o Congresso esqueça, vamos começar do zero? Vai. E o América que luta para pagar tudo em dia há décadas. A dívida do América hoje, perto do que ele tem de patrimônio, é ridícula. Mas a gente abriu mão, muitas vezes, do desempenho no campo, porque a gente tem valor, a gente tem ética, a gente tem, tem conceitos importantes em gestão e a gente está conseguindo manter nossas contas em dia. Aí você vai anistiar um rival que tem 500 milhões de dívida? Muitos clubes pressionaram por isso, ainda tem clubes pressionando por isso. Eu vou muito em Brasília, eu trabalho, eu tenho clientes lá pela fundação, eu vou muito em Brasília. Tem clubes que ainda estão fazendo essa pressão. O que, que eu acho? Que essa empresa, você vai ter o ônus e vai ter o bônus. Você tem que ter claro. os dois. Né? Tem que pagar tributo. As empresas pagam impostos, os clubes também terão que pagar impostos. Hoje, nós somos associações sem fim lucrativo. Romano, eu peguei um trabalho do Capelo outro dia, analisando balanços. Cara, você pega 40 times no Brasil, se você pegar os da CLC, vai ser um, um arraso. Você deve ter dois ou três que conseguiram ter superávit. É um modelo de gestão completamente ultrapassado e falido. Não, nenhum clube mais vai ter futuro dessa forma. Elege um, um cara que tem uma liderança, ele chega ali, ele fala aqui, promete ali. Aí, sabe como é que eles fazem hoje, Romano? Ele tá lá no campo, aí a torcida começa a reclamar que o time não tá indo bem, ele contrata dois, três jogadores, não tem dinheiro para pagar não, Romano. Ele contrata e depois para depois. Aí termina o mandato dele, entra um desavisado lá no clube e começa a receber bomba da FIFA, começa a receber ação trabalhista de 20 milhões, de 30 milhões. É assim que funciona no Brasil hoje. Tá aí o Márcio Vidal dentro da primeira parte, do primeiro episódio deste bate-papo sobre o Conselho Deliberativo do América, sobre o trabalho de governança do clube que está se preparando para se tornar um clube empresa. Mas tem mais assunto ainda, a gente vai falar de muita coisa. Vai falar, por exemplo, da falta que faz uma lei de responsabilidade fiscal para presidentes de clubes. Vamos falar também do projeto do Museu do América, porque ele ainda não saiu do papel. E outros assuntos interessantíssimos, principalmente para o torcedor americano. Então fica aqui o convite, na próxima semana tem a segunda parte, a parte final deste bate-papo com Márcio Vidal, que é o presidente do Conselho Deliberativo do América. Eu espero você aqui no nosso podcast dentro do Acredita América. 
Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.